0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más Y por supuesto, día martes y la información deportiva sigue estando presente No hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague Y sobre todo en el fútbol Porque el jugador de cadena que lesionó al gato Silva el fin de semana En el partido ante Universidad Católica Recibió su castigo ¿Cuál será? Se lo vamos a contar. También dicen que el exceso de confianza es un pésimo consejero. Fue lo que le pasó a la Roja Sub-23, que jugó un amistoso ante Brasil el día de ayer. ¿Cómo terminó eso? También se lo vamos a contar. Y por supuesto, las últimas novedades en el ámbito Deportivo y nuestro tradicional polideportivo que siempre será esa arregla para hacer noticia de una u otra forma. Bienvenidos todos a 30 minutos de información deportiva altamente condensada, porque comenzamos una vez más, como siempre, Estadio Portales. Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Ha sido uno de los temas principales este lunes. La severa fractura que sufrió Francisco Silva en el duelo donde la UC visitó a la canera por cuarto de final de Copa Chile, luego de una violenta entrada protagonizada por Matías Lava. Ahora se dio a conocer la sanción que recibió el jugador cementero luego de su expulsión motivada por la fuerte falta que dejó muy a mal traer al jugador cruzado. Según informó el Tribunal de Disciplina, el argentino recibirá 10 fechas de castigo amparándose en el artículo 63 letra F del reglamento. Este apartado explica que se aplicará dicha cantidad de partidos de suspensión cuando se incurra en infracción violenta causando lesiones graves. Eso sí, cabe destacar que Lava deberá cumplir su sanción solo en Copa Chile, ya que la falta se cometió en dicha competencia, por lo que podrá seguir compitiendo con normalidad en el campeonato nacional. Y ya que estamos hablando precisamente de la lesión de Francisco Gato Silva fue sin duda, tristemente, la imagen del fin de semana en el duelo entre Unión La Canela y Universidad Católica el gato sufrió una violenta falta que lo dejó con una fractura de tibia y peroné algo que lo mantendrá por varios meses alejado de las canchas y eh, ayer lunes, el otro involucrado en la acción el argentino Matías Lava sacó la voz para explicar lo ocurrido el volante trasandino no ocultó su pesar por la falta cometida que dejó gravemente lesionado a un compañero de profesión me deja una amargura importante fue una jugada desafortunada que terminó con la lesión de un colega, estoy dolido por eso, confesó para inmediatamente asegurar que obviamente uno no va con esa intención. veo que puedo llegar primero la pelota, él quizá no ve que puedo llegar primero. Lo agarro mal parado y pasa lo que pasa. Además, aseguró que aún no logra comunicarse con Silva, aunque no por falta de intentos. Lo estuve llamando ayer le dejé un mensaje y más tarde me trataré de volver a comunicar, afirmó En cuanto a su infracción, el volante cementero argumentó que esas jugadas se dan mucho y constantemente en estos partidos pero obviamente analizando con el diario del lunes es algo que se podría haber evitado. También se refirió a su reacción luego de que el árbitro le mostrara primero una cartulina amarilla y luego la roja, donde en el momento se le dio muy ofuscado por la decisión del árbitro yo no me doy cuenta, para mí no fue mi faul en ese momento debido a la adrenalina Me sorprendo con la María y la verdad que no lo vi a él Obviamente lo vi que estaba tirado en el piso producto de un golpe Pero cuando vi que entró la en ambulancia tomé un poco de conciencia Luego en el vestuario me dijeron que se había fracturado y ahí me entró la amargura porque uno sabe lo difíciles que son las lesiones largas, detalló. Por último, Lava se mostró preocupado por el estado de Silva, luego de asegurar que su recuperación es lo más importante. Obviamente, intención no hubo. Me enteré que salió bien la operación y que se va a recuperar. Espero que vuelva con mucha fuerza, que es lo más importante. Cerró. usted creía que todo quedaba hasta acá se equivoca porque después de la derrota que sufrió la UC ante la calera en los cuartos de final ida de la Copa Chile y que terminó con el volante Francisco Silva con una gran fractura los ánimos no son los mejores en la precordillera de hecho existe mucha molestia contra el cometido del juez César Deichler y su cuerpo de ayudantes por lo que el presidente de Cruzados Juan Tagle confirmó que tomarán medidas al respecto. Vamos a hacer un reclamo formal ante la Comisión de Árbitros porque nos parece que el arbitraje fue deficiente. Hubo violencia excesiva que se debió haber detenido antes. Si se hubiese cobrado un codazo de Marcelo Larrondo a Valver Huerta, lo que vino después podría haberse evitado, aseguró en relación a la lesión que afectó al gato. Y prosiguió. En el caso de Francisco, pese a la gravedad evidente de la falta, esta fue inicialmente castigada con tarjeta amarilla. Entonces, nosotros haremos presente eso, con el respeto a la institución y a los árbitros, entendiendo que todos podemos cometer errores, pero nos parece que lo del fin de semana excede lo razonable argumentó. Por último, tanto el propietario, quien fue a visitar a Silva, se refirió al estado en que se encuentra el jugador luego de la operación a la que se debió someter. Francisco está triste, pero está fuerte, está entero. Nunca había tenido una lesión tan grave como esta en su carrera. Por lo tanto, es primera vez que experimenta algo así. Estar de 4 a 6 meses fuera de las canchas, como le dije, Lo esperamos para tenerlo en el próximo torneo y sobre todo para la Libertadores Cerro. Mucho ojo con esto porque podría sentar un precedente El Tribunal de Disciplina resolvió en su sesión de este lunes Dejar sin sanción al Estadio Monumental Por el incidente ocurrido en el partido del pasado sábado entre Colo Colo y Everton Por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile Según explicó el secretario de la primera sala del Tribunal de la ANFP Alejandro Musa, el informe del árbitro expresa que Suspende el partido no por el lanzamiento de los objetos Sino que por los gases que lanzó Carabineros Y que hacían irrespirable el entorno Por lo que debieron esperar unos minutos para poder reanudar el juego Ante ello, atendiendo a que fue una persona la que hizo eso La que fue identificada y detenida Además, tengo entendido que pasó a control de detención Decidimos archivar Arego Los incidentes en cuestión fueron... Inicialmente provocados por el menor J J.A.R.B., quien subió al techo del recinto y comenzó a lanzar pedradas a los fanáticos visitantes, quienes reaccionaron contra las personas ubicadas en el sector familia, lo que termina con reclamos de los hinchas alvos a carabineros para que sacaran al joven hincha del techo. Ante esta situación, un oficial sacó un spray que termina generando una situación de descontrol por parte de los fanáticos. Por este hecho, el club le aplicará derecho de admisión contra el menor mientras dure la investigación. En cuanto al Estadio Monumental, el cuadro Alvo podrá seguir utilizando sin problemas su estadio en los próximos encuentros en los que les corresponda ser local. Fue extensa la conferencia de prensa de Reinaldo Rueda previo al amistoso entre Chile y Honduras de este martes. Pero de los casi 50 minutos que estuvo sentado frente a los periodistas, más de la mitad tuvo que tomárselo para responder consultas acerca del equipo Catracho, selección a la que llevó al Mundial de Sudáfrica 2010. Es muy emocionante volver aquí y recordar esos lindos momentos, dijo el dt Cafetanero sobre la Roja. Dijo no tener definido aún el equipo que enviará a la cancha, pero dio luces de que se repetirán varios nombres. Es difícil hacer cambios en 72 horas y con viajes de por medio, apuntó el entrenador. Se le consultó por Claudio Bravo y lo elogió. Indudablemente que Claudio es una personalidad del fútbol internacional Y a Chile le ha aportado su capitanía Su liderazgo y el mundo reconoce sus virtudes Dijo Añadió que hay muchas clases de líderes en los equipos Charles es otro tipo de líder Tal como Gary, Alexis, Arturo, Pablo Díaz, Brian Cortés Todos a su estilo Depende de su trayectoria o lo que han vivido Lo de Claudio Ha sido muy positivo por su madurez Por ejemplo, Tomás Alarcón era un niño Cuando miraba a Claudio en el Mundial de Sudáfrica Y ahora lo tiene de compañero Practicando penales con él ¿Quién será capitán? Mañana ustedes lo verán en la cancha Pero ya está todo definido, señaló el técnico Entre medio de la conferencia Le preguntaron también por el aporte de Marcelo Bielsa A la selección chilena Siempre lo he mencionado, creo que el fútbol de Chile se marcó por la etapa del maestro Bielsa. Los factores que le imprimió a los factores que ya tenía, como el ADN del futbolista chileno, aportó. Luego agregó que yo los he conocido algunos que ya venían de estar con el profesor Bielsa y San Paoli y traían cosas. Pero ahora yo debo darles un manejo diferente porque no son los chicos de 21 o 22 años que estuvieron con Bielsa. Estos que aún están en la selección adulta tienen esa huella que los marcó Bielsa y eso hay que transmitirlo a los jóvenes que llegó a Mundiales y ganó Copas América. Respecto al duelo con Honduras, va a ser un partido parejo, muy intenso. ¿Saben lo que significa para Honduras puntear en el ranking FIFA? Y para la selección chilena mantener o recuperar el estatus que ha tenido en los últimos años. Estos jugadores han demostrado carácter y eso hace presumir que será un buen juego. La formación la vamos a definir el martes para hacer la evaluación final de cómo están los jugadores. Cerró el técnico cafetalero. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl. Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales, www.radioportales.cl, donde podrás escuchar el tradicional 1180M, la señal 2, además... De ver la radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes. www.radioportales.cl La multiplataforma de la primera de Chile. Entre marco grande y marco chico. Media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Seguimos con La Roja, pero ahora con la Sub-23. En efecto, La Roja Sub-23 salió este lunes a la cancha del Pacaembu en Sao Paulo para enfrentar a su símil de Brasil por un amistoso preparativo para el torneo preolímpico de 2020 pero el técnico Bernardo Redín no pudo sacar muchas cuentas alegres la escuadra criolla cayó por 3 a 1 ante el scratch en un duelo donde no mostró mucho y sufrió con errores propios ante un elenco rival que fue efectivo y que plasmó su superioridad en el marcador de hecho la verde amarela arrancó de gran forma, controlando el partido y prácticamente jugando el partido solo en campo de Chile. Así llegó la apertura de la cuenta, tras una buena jugada que concluyó con una certera definición, el atacante Mateus Cuña, a los 13 minutos, La Roja sintió el golpe, comenzó a mejorar, se fue arriba y con Iván Morales como principal arma de ataque, y las buenas asociaciones entre Ángelo Araos y Víctor Dávila conseguía generar peligro. Así hasta que cayó el empate. Una mano en el área brasileña fue sancionada como penal por el juez del compromiso. Luego fue Dávila quien con un sutil remate a un costado del portero Clayton puso el 1-1. a Cuando se veían los mejores pasajes del conjunto chileno. Pero... El segundo tiempo se derrumbó todo. Un grosero error en la salida de Gabriel Suazo permitió que Cuña robara la pelota y definiera ante la apresurada salida del Meta Gonzalo Collao. Van a poner el 2 a 1 a los 52 minutos. A partir de ahí, la Selección Nacional poco pudo hacer. Luego, otra mala salida propició la conquista de Anthony a los 63. Con un remate englobado que dejó sin opciones a Collado, decretando así el 3 a 1 definitivo. Cerca del final, una dura falta de Alex Ibacache terminó con una serie de encontrones entre jugadores de ambos elencos. El resultado: el chileno y el brasileño Lianco fueron expulsados. Así. La Roja Sub-23 sufrió ante el poderío de Brasil, pero le dio la oportunidad al técnico Redín de probar a un buen número de jugadores. Fíjese que esto ocurrió en la segunda división y de verdad llega a, a ser preocupante. Porque el arquero titular de Iberia, Gustavo Merino, Sufrió convulsiones en el partido de este domingo ante San Marcos Arica por la primera fecha de la Liguilla del Ascenso de Segunda División. El futbolista del cuadro de Los Ángeles chocó con el volante Renato González, causándole un golpe en la cabeza, por el cual quedó tendido y convulsionó ante el tenso panorama ingresó el cuerpo médico de la institución local del duelo que se jugó en el Estadio Municipal de Los Ángeles, que lograron atenderlo de buena forma para que volviera al partido. El técnico y astro argentino Diego Armando Maradona se ausentó este lunes en la que debía hacer su primera práctica oficial al mando de gimnasia y esgrima de la plata justo un día después de la masiva presentación que tuvo ante más de 20.000 hinchas del lobo. Maradona estuvo ausente porque debía realizar gestiones para terminar de cerrar su grupo de trabajo, según señaló la agencia oficial de noticias TELAM. La práctica matutina estuvo a cargo del segundo entrenador Sebastián Méndez Gimnasia de Grima de la Plata recibirá este próximo domingo a Racing Club donde juegan los chilenos Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena en la sexta jornada de la Superliga Argentina en el torneo doméstico el Lobo es último con solo un punto y está en zona de descenso. Racing Club, el vigente campeón, tiene seis unidades y necesita una victoria para acercarse al líder San Lorenzo de Almagro que tiene 13 puntos. Jorge Sampaoli está en el foco de la polémica en Brasil. El técnico del Santos se enfrascó en una fuerte discusión que casi llegó a los golpes con el técnico del Atlético Paranaense durante el duelo que terminó igualado 1 a uno entre ambos equipos. Cuando se disputaban los minutos finales del encuentro, uno de los ayudantes del Casildense protagonizó una fuerte discusión con el entrenador rival. Tiago Núñez, algo que obligó a detener el partido de manera momentánea y que terminó con la expulsión del colaborador del Trasandino. Tras ello, este último salió raudo de la cancha, aunque aún gritándose cosas con Núñez. Momento en que San Paolo intervino, también gesticulando. Y gritando contra el entrenador contrario en una acción que casi termina los golpes. Incluso la policía tuvo que interceder para detener el escándalo, momento en que los integrantes de ambos cuerpos técnicos ya estaban involucrados en la pelea. Finalmente fueron los propios jugadores del Santos quienes sacaron a su DT del lugar. Luego fue el propio Sampaoni quien se dio el tiempo para explicar el motivo de su molestia contra sus rivales solo un equipo quería jugar las posturas defensivas son geniales pero caer al suelo más de 50 veces se interpone en el camino de aquellos que buscaban la victoria le reprochamos cortamos el juego todo el tiempo aseguró tras el encuentro y claro, el empate sumado a la victoria del Flamengo por 3 a 0 sobre el Abaí los desplazó de la cima del torneo Quedando ahí solo el Mengao, aunque el ex técnico de Argentina y La Roja tendrá su chance de volver al liderato, ya que su próximo rival en el Brasileirao será precisamente el actual puntero quien le sacó dos puntos de ventaja en la clasificación. Alexis Sánchez. Se le abrió las puertas del Barcelona en 2011, tras una gran campaña con el udinese. Pep Guardiola lo pidió, pero no era el único que quería reforzar su ataque. El italiano Giuseppe Rossi también estaba en carpeta. En Manchester, le recordé que llegó al Barcelona gracias a mí. Debieron elegirme a mí en 2011, pero Villarreal rechazó la oferta. No Querían cederme Por eso fueron por Alexis Le contó a la Gazeta de los Sport Rossi conoció al Tocopillano Mientras se entrenaba en el United A la espera de que lo contratara algún club Tiene una buena opinión de él Alexis Sánchez es un jugador fuerte Y no lo voy a descubrir yo Aunque en el Tech Ball El ping pong fútbol le gané casi siempre, expresó. Tras jugar en el amistoso de La Roja ante Argentina, el formado en Cobreloa se encuentra en Italia y espera hacer su debut con la camiseta del Inter el sábado frente al Udinese. Y a esta hora nos corresponde el bloque que a usted tanto le gusta. Sin duda, uno de sus favoritos. sí. Llega el momento de revisar nuestro polideportivo. Y el tenista brasileño Diego Matos, actualmente número 343 de la ATP en dobles, fue sancionado a perpetuidad y condenado a una multa de 125 mil dólares por la unidad de integridad del tenis TIU, por sus siglas en inglés. Matos de 31 años y cuya mejor clasificación ha sido el puesto 241 en dobles y 580 en individuales, deberá devolver también los mil dólares logrados ilegalmente en apuestas. El brasileño fue sancionado por haber influido en el resultado de 10 partidos del circuito ITF en Brasil, en Sri Lanka, en Ecuador, en Portugal y en España. También fue castigado por su negativa a cooperar con las autoridades tenísticas, ya que se negó a entregar su teléfono móvil para que pudiera ser analizado ni a suministrar justificantes para conocer su situación financiera. Por lo tanto, Matos no podrá disputar ni asistir a ninguna competición organizada o reconocida por las autoridades del tenis, precisó la Tigu en su comunicado. Cabe recordar que hace algunas semanas el chileno Juan Carlos Saez fue sancionado con ocho años, por violaciones al programa anticorrupción. Nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio Importales en, en su edición AM a través de la Primera de Chile uniendo el país de norte a sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de la señal 2. ...a través de nuestros medios asociados... ...y también a través de la señal de la Deportiva de Chile... ...RadioSport.cl... ...continúe disfrutando de la programación de la señal 2 de Radio Portales... ...porque ya está aquí una vez más... ...Carlito Zapag y La Mañana al estilo de un clásico... portaneando La Mañana a continuación... ...más información luego a las 14 horas... ...en la edición central de Estadio en Portales... ...con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo... ...y recuerde que desde este momento... Este programa ya que está disponible a través de nuestro podcast en Spotify. Recuerden buscarnos como Estadio en Portales. Ahora sí, que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su señal 2. Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.